0: Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期的嘉宾可不是王迪、陆大鹏，咱也请不来这些大咖直接对话。但是没关系，我参加了他们的活动，并且把他们的精彩分享记录了下来。这期将是一期声音笔记。那在十二月的十九号，我参加了寻路书馆发起的一个活动，嘉宾正是历史学家王迪教授、青年译者陆大鹏。主题是从公共生活与微观视角出发，分享历史学家如何为大众写作这个话题。王迪老师对成都的书友来说一点都不陌生了，他在成都讲过几次《茶馆》《袍哥》这些著作，还有微观史写作等等。那陆大鹏是一位年轻的英德译者，喜欢看社科书的朋友对他并不陌生。他翻译的作品有《地中海史诗三部曲》。阿拉伯的劳伦斯、金雀花王朝等等。我对非虚构写作和历史的关系，以及为民众写史、历史写作的转向等等问题是最感兴趣的，所以我把当时做的一些笔记整理成了这期播客，分享给可能同样感兴趣的你。那么，欢迎收听。大鹏基于对欧美出版界的了解，首先分享了国内外虚构、非虚构的分类。他说啊，他刚上班的时候，所谓的 fiction non、non-fiction 这种书的大类，虚构、非虚构，当时是没有的，他们行内也不怎么用这些概念，其实都是从欧美出版界来的。我们现在看到的一些历史书，像祥瑞，就是今年写王莽的特别有名的那本书。那个书如果在欧美的话，没有人会说这个叫 nonfiction， 而是一个 popular， 它是一个通俗历史书和大众历史书。那在欧美人的眼里，什么叫 nonfiction 呢？陆大鹏说，像何伟写的那种《江城寻路中国》，像罗新教授喜欢的那种游记文学，还有上海译文纪实系列。这种新闻纪实写作在欧美叫 nonfiction， 他们一般不会把这种给大众读的历史书称为 nonfiction， 所以这是一个概念上的不太一样的地方。那我们中国这边会把两个概念比较容易混淆，那在欧美这边是分的非常清楚的，非虚构或者叫新闻纪实写作，或者叫纪实文学也好。其实跟历史有非常紧密的关系。一个非虚构作者，他往往后来能够把自己培养成一个好的历史研究者和写作者。这种在现在也是非常多的，像欧美就有很多优秀的记者。比方说，他还写了一些新闻纪实作品，然后呢，后来慢慢的也会开始写历史书，甚至写出相当不错的历史书。接下来呢，陆大鹏举了个例子，《古拉格：一部历史》，作者呢是美国人安妮·阿普尔鲍姆，他本身是一个政治记者，当年报道关于苏联解体也有很多，然后她后来写了一个《古拉格》的书也非常有名，现在大家都会承认他是一个相当优秀的历史学家。在几年前，陆大鹏曾经在英国采访过他，但采访稿因为很多原因没有发表。他就问了那个前记者一个问题，关于非虚构写作和历史写作的关系。他说了一句话，他说非虚构写作是历史写作的准备和预备。他也是到俄罗斯去搜集大量的档案资料，采访了很多亲历者。那这些史料其实非常有价值。他自己的新闻写作的功夫呢，实际上是为他后来能够写成这样一个历史书做了很好的积淀。所以，这两个类型非虚构写作和历史写作其实是有非常紧密联系的。第二个问题，对历史学家把历史写给大众看，两位老师有什么感触？那陆大鹏老师先回答的，因为他翻译了很多作品嘛。那英美的历史学界跟欧陆的法国、德国是非常不一样的。英美的学者，一些受过很好的学术训练的，他们比较擅长写这种大众历史书，他们也,也愿意写。而德法的呢，他们是不太愿意写，不太普遍，像是写这种大众历史的情况。那这几个国家传统不太一样。大鹏老师举了一个例子。他说，理查德·埃文斯就是写《第三帝国三部曲》的那个作者，他在英国是非常有地位的历史学家。但是呢，他也写了大量的大众历史，他自己还另外写过一本讲史学史的小书，叫《世界性的岛民》。这本书就讲英国的史学史，他认为啊，英国的史学界跟欧陆很不一样。一方面呢，他说，因为英国人是有世界性的岛民，既然是岛民呢，就眼光有点狭隘。但现在英国人非常有世界性，为什么这么说呢？英国人非常喜欢写英国人的历史，而且有这个文学传统，他们比较注重文学上的训练，比较强调历史书也要写的有文采，能够被大家接受。那另外一方面，英国的历史学家非常擅长写别的国家历史，比如说英国人写德国历史，研究苏联也非常好。他打一个比方啊，一个英国人写的德国的书是可以被翻译成德文，在德国卖的很畅销的。但是反过来，德国历史学家、啊、如果研究英国写的书，那在英国是比较少被接受的，也比较少被翻译成英文。就是说，英国人的这个世界性更强。当然，美国跟英国比较类似，美国人也非常擅长给大众写书。陆大鹏曾经问剑桥大学地中海史的一个教授，叫大卫·阿布拉菲亚一个问题：啊，英国历史学界非常有地位的历史学家，为什么愿意给老百姓、给大众写书呢？啊，那个教授就说。受过专业训练的优秀的学者有这个责任，有这个义务给公众写书，因为如果他们不写的话，这个宣传阵地也会被一些水平不够的人去占领，然后更误导大众。所以他认为，这个英国的历史学家应当有这种义务来做一些公共服务，给大家写一些比较好看的历史书。那接下来话题交给了。王迪教授，然后王迪老师他补充了一点，就是关于公众史学史学发展的。他说，在美国最近二三十年有用了一个另外一个词叫，叫英文不太记得了，反正翻译成就是公共公,公众史学。史学家写历史呢，是作为一种学术研究，主要是史学家专业之间的学术对话。比方说一战、二战啊，发生、发展、影响是观点之间的讨论，是在认清历史本身。它的主要目的并不是说让大家更多的去理解，让普通大众去更多理解这些大事件。但是公众史学兴起以后，这些历史学家意识到啊，要把历史写作引向大众阅读，就是要走出象牙塔。其实顺应了过去几十年的史学的转向。过去不光是中国，就是西方的历史学也越来越像社会科学研究。比方说，用统计学、用社会学、用经济学的这些概念去研究历史。以前王迪老师非常迷恋于那个数字，任何问题他都要把它转化成数字。那么在这种情况下，就越来越像一种社会科学。所以呢，为什么中国过去长时间历史会被认为是社会科学？但是当王迪老师到了美国以后，才发现，其实历史不是科学，历史也不属于社会科学。那为什么这样说呢？因为一旦任何一个领域研究任何一个对象，一旦它成为一种科学的话，就是说它能够反复验证。为什么说社会学、经济学它是社会科学？但是。历史不是社会科学，我们要称为人文学。其实，在我们中国还有一个习惯会称为人文科学，但王笛老师是不赞成这个说法的。他,他举了一个例子啊，人文学中文学就是一种创造。之后，王笛老师还提到历史写作的转向，特别是从七十年代在西方，我为，嗯、我们称为语言学的转向，就是越来越接近叙事。在海登·怀特写了《原始学》那本名著以后，他发现，不管你是什么历史的写作，在历史叙事的下面，都有一种潜在的结构。那个结构其实是符合文学的这种划分，有喜剧，也有悲剧，也有讽刺剧等等。而且，我们也会运用文学的修辞手法，像转喻、隐喻等等。那他的书出版以后，在西方引起了广泛的关注。现在在中国也越来越有影响，大家就发现了历史的写作其实不应该完全和文学割裂开来。其实咱们中国也有这样的传统。如果我们去追溯中国的历史写作，可以追溯到司马迁他的史《史记》，《史记》也经常被选中作为中学古文的范本。除了它是一本历史书，它也是一部非常好的文学作品。但后来我们历史学的发展，特别是到二十世纪新时代兴起，历史学的这个兴起受到西方专业化历史写作的影响，就是要去寻找真实的历史，不要用情感，就越来越把它科学化了。但这种历史写作在西方是越来越被历史学家所抛弃的。所以，当王迪到了美国，就是九十年代以后，他在课堂上读的书。属于传统社会科学的研究是非常少的，而更多的是人文学的研究。他举了个读书的例子，但是我忘了，当然这不重要。总之呢，这种欧洲史和美国史的写法对王迪来说是产生了深刻影响的。那他在写博士论文的时候，就在思考到底应该怎样表达成都的文化？是写那种干巴巴的历史学吗？还是一个大众也能读的历史学呢？那后来呢，就有了大家熟知的《茶馆》啊、《袍哥》等等这些书。最后，王迪老师用一句话总结了他对这个问题的思考。当时我特别做了笔记，他是这样说的：“历史的写作要有文学性，文学的写作应该有历史感。”他还举例了莫言的《生死疲劳》、路遥的《平凡世界》、余华的《活着》这些文学作品。所以呢，他在写茶馆的时候也会引入一些人的描述，因为他所描述的连茶馆的名字、街道的名字都是事实，都是客观存在的。那文学呢要有历史感，历史要有文学性，这也是王笛老师一直坚持的观念。那在之后的观众互动里面啊，我印象比较深刻的。有一个问题是关于，还蛮尖锐的吧？拿民众做内容来写和为民众而写是两个概念，这两个行为背后的逻辑有差异，也有相同之处。那个提问的观众呢，就想听一下两位老师的意见。那还是陆大鹏老师先说的哈、啊，他发现他翻译的很多东西啊，大部分是给民众看的，但是内容不一定是民众。比如阿拉伯的劳伦斯，他是一个精英派的英雄啊。其他一些也大都是大人物的历史。这些书大概都是给民众看的。但是以民众为主题的书也有很多，像今年评讲的《奶酪与蛆虫》，还介绍了一本他喜欢的，叫《马丁盖尔归来》，讲的是中世纪法国农民的生活。嗯，这两本书也都 mark 了。那王笛老师怎么说呢？他是比较同意，这是两个含义的。那今天的主题叫“为民众写史”的历史学家，实际上两方面都包括了。第一点呢，作为内容，王笛老师说他的《茶馆》是可以的，里面写的就是民众，而不是写的帝王将相。第二点呢，对。这本书呢，仍然也是为大众写的。他在写的时候，并没有考虑给专门研究历史的同行看，为的是对成都、对茶铺、对大众文化、对日常生活感兴趣的那些读者看的。所以，两者是不矛盾的，而且他力图把两者都结合起来。好啦，笔记就分享到这里啦。其实活动时间有两小时，后面也聊到了关于翻译等等一些问题，我没有特别留意。那希望这期内容对喜欢看历史书籍的你会有帮助。如果喜欢这样的声音笔记，欢迎评论区留言告诉我哦，以后我会再多多分享的。我是甜菜，一个话痨的读书博主。感谢订阅收听《渐于正常》，我们下期再见吧，拜拜。